0: prefeito de Orleans e presidente da FECAN. A luta agora é reajuste do transporte escolar. Prefeito, bom dia, explica mais pra gente dessa história.
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano. Na verdade, nós ontem estivemos conversando com o secretário da educação é, para o reajuste do transporte escolar. Todo município, início do ano, ele começa a transportar os alunos da rede municipal e da rede estadual. Nós no dia seis de fevereiro começa as aulas e todo aluno vai sair da sua casa para ir à escola, 99% vai de transporte escolar. O ônibus, a Kombi ou qualquer outro veículo passa na frente da casa do aluno, pega o aluno, leva na escola, meio-dia retorna para casa e assim de tarde também. Cabe ao município fazer o transporte dos alunos do município. Aqueles alunos que estudam nas escolas do município, nós temos a obrigação de fazer o nosso transporte. Porém o Estado aproveita o mesmo ônibus para levar o estudante do Estado. Então nós levamos do município, é, quem estuda no colégio estadual pega caruna no nosso ônibus e quem estuda no município nós temos a obrigação de levar o aluno. Aí então o município ele entra com toda a responsabilidade de transporte escolar e nós temos um contrato com o Estado onde o Estado repassa um valor do aluno do Estado. Ali em Orleães nós temos dois mil alunos. É, digamos, 1.200 alunos é do município e 800 alunos é do Estado. Então agora nós estamos negociando com o Estado o valor que ele vai pagar para nós. O ano passado eles pagaram o um valor para cada município para fazer o um transporte do aluno do Estado. Ontem nós sentamos com o secretário e mostramos para ele que nós precisamos de um reajuste por parte do Estado de 20%, porque aumentou o diesel, porque nós temos que trocar o pneu do ônibus, porque nós temos que pagar o motorista porque nós temos que fazer a manutenção do ônibus. Então, nós pedimos 20% do reajuste do ano passado para esse ano. O Estado olhou para nós e disse, olha, pois é, mas nós estamos dispostos a pagar apenas o INPC, que foi 5,57%. Aí nós olhamos para o outro, pô, não dá. A nossa intenção já era para pedir bem mais do que cento. Mas como nós fizemos uma planilha, o 20% é razoável. Aí a gente ficou na primeira conversa é meio é, admirado pela proposta que o Estado fez para nós. O secretário, o Aristide Cibador, disse que tinha falado com o secretário Cleverson da Fazenda e que o Estado está meio é, com problema, porque é um novo governo, porque nós não podemos reajustar acima da inflação, porque nós estamos com o orçamento apertado, aquela conversa toda. Mas, então tivemos a primeira conversa, retornamos para a FICAM, para replanilhar de novo, para reestudar novamente a nossa planilha e o Estado também fazer a nova planilha dele, para que na semana que vem sentamos de novo. Mas, uma diferença muito grande, tenho certeza que nenhum prefeito vai levar o aluno do Estado por esse reajuste de 5%. Então nós vamos para o nosso trabalho e abandonamos o aluno do Estado. Aí o Estado é obrigado a contratar ônibus para fazer a mesma linha que o município faz. Porque, na verdade, quando eu levo o aluno do município o Estado pega a carona conosco e paga parte deles. Então, na verdade, foi a primeira conversa, não foi boa, a gente até achava que o Estado estaria mais disposto a dar um pouco mais, mas pelo que eu percebi, o novo governo, eles fazem um orçamento a muda de governo, lá ah, o Estado não tá com tanto dinheiro assim, o governo anterior fez uma farra de distribuição de dinheiro, então essa conversa foi, mas com certeza ninguém vai trabalhar de graça para o Estado, né, o município, a nossa proposta é 20% para que nós possamos manter o transporte do município e do estado junto E aí então a nossa proposta é que eles paguem 20% acima daquilo que pagavam o ano passado para nós que nós já transportávamos com prejuízo para o estado.
0: Esse valor prefeito que o governo repassa para os municípios ele é por aluno ou é um valor global? E normalmente enquanto que esse valor é reajustado cada final do ano?
1: Na verdade é por aluno, para cada aluno que o Estado, que o, que o município transporta, ele paga por aluno. O Estado tem tantos alunos, eles fazem, né? Estão é, pagando por aluno, mas só que eles estão pagando sempre menos. O município, na verdade, mais uma vez, aquela velha história. Aquilo que era de responsabilidade do Estado, passa para o município. Agora, às 10 horas, vai conversar com a secretária da saúde, Carmen Zanotto, Ela vai ali na FECAM, nós vamos conversar com ela. Nós vamos dizer que o município não suporta mais fazer exame, fazer consulta, fazer cirurgia. E isso é de responsabilidade do estado. O município deve fazer atenção básica. O município deve atender com posto de saúde, atender a população com o nosso médico, atender dando remédio. A partir do atendimento básico da saúde, depois quando tem um exame mais complexo, quando tem uma consulta mais complexa e a cirurgia é o estado, mas o estado não cumpre, lá vem o município. O transporte escolar a grande responsabilidade do transporte escolar é do Estado. Ele tem que pagar o aluno que ele transporte, que, que é do aluno médio, do ensino médio, que é do colégio estadual. Ele não paga o suficiente, eles impõem o município. Veja, se o Estado não quiser pagar o 20%, nós, do município, vamos fazer o transporte para nossa conta. Eu vou transportar todo o aluno do município. Mas só que o aluno do Estado vai ficar sem transporte. O Estado teria direito contratar ônibus, compra e veículos, para colocar na mesma linha que o município está fazendo. Então o Estado apenas paga um valor para aproveitar o transporte do município. E nesse momento ele tem que dar 20% de reais daquilo que pagava ano passado e está tá recusando. Então, na verdade, sempre o município banca tudo. O que é do Estado, que é da União, passa para nós. E nós, bobinho, é, o município, coitadinho, acaba fazendo esperando que amanhã o Estado dê uma ponte para nós. Esperando que amanhã o Estado dê um convênio para nós. Mas esta ponta, esse convênio. São pontuais, não são mensais como nós despendemos para fazer o transporte. Ali, olhando eu estou lembrando agora, o nosso transporte escolar o ano passado foi 3 milhões e 50.0, se eu não tiver enganado. Nós pagamos 1 milhão e oitocentos do município e o Estado pagou 1 milhão e 200 se eu não me engano. Seiscentos mil a menos. Teve um município de Maceira que apresentou um relatório que o transporte escolar é mensal tá? 60 mil. O, munic... o estado está pagando 12 mil e o município paga 50 mil aquilo que era para ser meio a meio o município está bancando a parte do estado, por isso que fica complicado vamos novamente replanilhar e semana que vem nova audiência com o pessoal do transporte mas realmente vai ser complicado se eles não pagarem o mínimo vinte por cento e aí, então o município vai fazer o transporte dos nossos alunos e vamos fechar a porta e o aluno do estado vai ficar sem transporte aí o estado tem que se virar vai pagar muito mais do que uma carona com o município. E prefeito, esse valor que o Estado repassa para os municípios, ele é uma parcela no começo do ano ou ele é feito de forma dividida durante todo o ano? É, 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 costumeiramente eles vão pagar em nove parcelas. Veja que agora fevereiro né, e março, a aula começa em fevereiro. Nós já vamos transportar o aluno de todo mundo a partir de fevereiro fevereiro nós vamos pagar o transporte com o nosso dinheiro, todo o valor do transporte, se eu tiver que despender 300 é, são 3 milhões são 300 por mês, se eu tiver que gastar trezentos mil, que era metade mil, metade do estado, eu vou pagar em fevereiro 300 mil em março o governo vai pagar a primeira parcela eles pagam nove parcelas na verdade eles somam o total do estado mas eles não pagam agora fevereiro, março eles pagam a partir de março então primeiro mês de fevereiro quem banca ainda é os municípios para depois nós recebemos só em final de março. Então, na verdade, sempre foi assim. Eles pegam o transporte e pagam em nove parcelas a partir de março. Mas já no começo que eles pedem o dinheiro é o município. Então, vê que aquilo que o estado já deveria pagar em fevereiro ele só vai pagar a partir de março, mesmo sendo nove parcelas. Mas no primeiro mês o município banca totalmente o transporte escolar. E prefeito, essa é a ideia que o senhor comentou ali, né? De, do, dos municípios abandonarem, entre aspas, né, os alunos do Estado, é, algo, é um consenso? Todos os municípios aqui do estado, a, a FECAM já conversou com os municípios sobre isso? Na verdade, nós vamos ter a nossa Assembleia da eleição no dia 30 de janeiro, né, daqui a 10, 15 dias. Quando nós temos a eleição, nós fizemos uma Assembleia Geral de todos os assuntos da FECAM e a gente vai colocar em discussão essa proposta, que a FECAM pediu 20%. E o Estado ofereceu 5,57. Com certeza, os prefeitos vão ficar irritados, vão ficar realmente desgostosos E nessa Assembleia nós vamos tomar uma decisão. Eu não faço nada sozinho, a gente faz via Assembleia. Então, dia 30 de janeiro a gente leva a proposta nossa e leva a proposta do Estado. Os prefeitos estão reunidos para a eleição na parte da tarde e na parte da manhã a gente faz a assembleia. Mas, na verdade, não vão ficar satisfeitos. É o pedido natural. Nós vamos para lá. A pedir 30, 40, 50%. É, a maioria dos municípios, eles mandaram um relatório para nós, é, eles querem que o Estado é, cumpra a parte deles e que pague a parte deles. Mas a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com o Estado e, o, e a União e o município tem que, ir, no dia seis de janeiro, abrir as portas. Uma outra coisa que também é, é meio complicado, vamos lá. O Estado só paga o transporte a partir de 3 quilômetros para frente o município pega o aluno na frente de casa quando eu vou fazer o transporte do meu aluno do município ou do estado, o ônibus vai lá no interior, ele passa na frente da casa do Pedrinho, na frente da casa do Joãozinho, o estado ele só paga o transporte do estado a partir do quilômetro e meio, o Joãozinho tem que sair da casa dele, andar de a pé, andar de a pé, andar de a pé e vir em determinado local depois do quilômetro e meio, para que o ônibus do estado passe ali e pegue o aluno Veja bem, isso eu disse ontem, pô, mas hoje faz anos que o município vai na frente da porta do aluno e pega o aluno na frente de casa, mas o Estado só paga a partir do quilômetro e meio. Quando o ônibus retorna ao meio-dia para trazer o aluno novamente, o ônibus deixa era para deixar, conforme a lei do Estado, a um quilômetro e meio da casa do aluno. Mas nós, como prefeito, é cobrado politicamente, da dona Maria, do seu João, ah, mas o meu filho não tem como andar um quilômetro e meio até o ponto do ônibus, ah, eu não tenho carro, eu não tenho moto, aí a pressão da população é grande e nós há muitos anos pegamos o ônibus, nós vamos até a frente da casa do Pedrinho, para pegar ele e botar dentro do ônibus, aquele um quilômetro e meio, quem paga somos nós, o estado não paga, então dá uma grande diferença também, porque quando nós aumentamos um quilômetro e meio de quilômetro para lá, ou um quilômetro e meio para cá, que são três quilômetros esse três quilômetros só quem tá pagando é o, é o município, o Estado não paga mas se tu pegar na contextualização ali o Olenjo, o Lauro Miller que tem aluno que mora longe, que ele não vem de a pé até um quilômetro e meio e nós pegamos na frente da casa dele, quem banca essa diferença são nós, o Estado não admite isso, a lei diz que a partir do quilômetro e meio é que o ônibus passa para pegar o aluno da sua casa mas a realidade nós pegamos na frente de casa esse um quilômetro e meio que o Estado não paga quem paga é o município, então é isso que a gente também colocou na mesa, mas o Estado só diz, é, pois é, mas a lei não permite que pegue na frente de casa. A lei determina que ele pegue um quilômetro e meio depois da casa dele. Então, tu vê quanto é complicado, mas nós. O prefeito está na casa, está na prefeitura, o pai vem, pede para nós, chora, diz que não tem condições. O Estado está aqui em Florianópolis. Ninguém procura o secretário para dizer que o filho está morando longe da casa do ponto de ônibus, que quem transporta esse aluno somos nós. E o Estado não admite isso.
0: Prefeito, tem alguma cidade que faz é, esse transporte apenas dos alunos do município, que deixa o estado bancar o um ônibus? Tem algum exemplo disso já aqui no nosso estado?
1: Não, não, na verdade não, até que seria também, né, seria até um, uh, um crime lesa pátria, diremos, o município faz a parte dele e o estado vai contratar toda a linha dele. Então, sempre há um conjunto, mas nesse conjunto, todo ano, tem aquela briguinha da reajuste, o município quer que o estado entre com valor a mais veja que eu em Olhães eu pago 1 milhão e 800 do município o estado pagou 1 milhão e 20.0. .000. devia ser no mínimo 1 milhão e 500 1 milhão e 500 cada um porque a mesma linha minha é a linha do estado, mas nós pagamos bem mais se tu pegar em Lauro Miller, consulta a secretária aí, tu vai ver que o município de Lauro Miller paga bem mais e o estado paga menos, mas o transporte é o mesmo, os dois alunos mas, na verdade, a gente sempre acaba aceitando Uh, levar o, claro, o aluno do Estado, que seria uh, incomum, né, fazer dois ônibus na mesma linha, seria um prejuízo enorme para toda a sociedade, mas o Estado, ele todo ano, ele é estado a pagar o reajuste, o ano passado eles pagaram uh, se eu não me engano foi falado que eles pagaram 17% e ficou ainda 3, 4% do ano passado que hoje, que ontem foi apresentado na mesa de negociação. Nós pedimos 14% em cima do Fundeb, e mais quatro por cento do ano passado que não foi pago, deu 18%, e tem mais um 2,2%, dois por cento, que era realmente uma outra índice que foi apresentado. Então, na verdade, nós tivemos 20. Vamos ver, vamos ver, foi a primeira conversa, o Simadon, claro, é o novo secretário, toda a equipe que estava ali é todo novo, tem a Patrícia, secretária adjunta junto, o Simadon, o secretário, é o novo secretário, eles só levaram para nós, que o Cleverson, o secretário da fazenda, disse, ó, você só pode negociar o índice da inflação 5,57, foi o que eles nos passaram mas nós recusamos vamos voltar semana que vem a conversar novamente
0: Prefeito, seu mandato na FECAM tá chegando no final, já tem é, candidatos para essa nova para essa eleição, já tem nomes apresentados?
1: Tiago, ontem nós passamos o dia inteiro aqui, eu tô desde terça, aliás, quarta, quinta e hoje nós conversamos ontem é, com algumas pessoas agora às 10 horas depois da reunião é, da, da secretária Carmen nós vamos conversar novamente tem o prefeito de Penha que está querendo ser candidato, ele está tentando é, fazer uma composição, conversou com membros da nossa equipe para fazer uma única chapa e ele parece que ele está querendo, mas oficialmente ainda não apareceu ninguém, nós temos até dia 20 agora, até a semana que vem para que todas as associações indiquem os prefeitos que querem fazer parte da secanta Vamos lá, lá em Triciúma nós somos em 12 prefeitos. Lá foi indicado Darrec, foi indicado o Jorge para representar o REC na eleição agora do dia 30. Ali de Tubarão tem 18 municípios A indicou o prefeito Juarez, para que o Juarez, então, possa participar de uma chapa ou possa vir aqui para fazer parte do Conselho Fiscal. Então, cada associação indica um prefeito até o dia 20 para que esse possa compor uma grande chapa. Então, até dia 20 são feitas as indicações e a partir do dia 20 são feitas as inscrições da chapa. Hoje à tarde a gente vai estar novamente aqui, vamos conversar. Vou ligar para esse aqui, ele é meu parceiro, ele é do MDB, ele é um grande amigo meu. Vou ver se realmente ele está querendo e se ele quiser estar tá tendo montando a chapa, está tendo apoio por quiser aproveitar alguém da nossa equipe a gente vai tentar fazer essa composição de hoje para amanhã.
0: Muito obrigado, prefeito Jorge Có, da cidade vizinha de Orleans, também presidente da FECAM, batendo um papo com a gente, claro que a gente volta a conversar, inclusive, sobre o seu mandato à frente da FECAM, prefeito. Um abraço e bom dia.
1: Obrigado, Thiago, obrigado, Juliano.